0: Die.
1: HR Info – Das Interview Mit Uli Höhmann und einer der bedeutendsten Fotografinnen und Fotokünstlerinnen Deutschlands, die aber nicht nur ihre Fotos im Rahmen an die Wand hängt oder in Bildbänden druckt, sondern oft auch in Räumen installiert und dadurch ihre Bildkunst regelrecht begehbar und erlebbar macht. Meine Gesprächspartnerin heute für HR Info – Das Interview in der App der ARD Audiothek Sandra Mann aus Frankfurt.
0: Ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch und ich interessiere mich für wahnsinnig viel. Also gerade auch für die Menschen, mit denen ich arbeite. Und für mich ist das Arbeiten, Fotografieren und, oder kreativ auch Arbeiten wie Forschung. Hallo Sandra. Hallo.
1: <lacht> Wir sind ja hier in deinem Atelier in Frankfurt-Fechenheim. Das ist dein Arbeitsplatz hier. Und ja, wenn ich mich mal hier so umschaue, du hast also viele Regale mit einer Menge Ordner, natürlich Bilder an der Wand. Über uns an dem Tisch schweben drei gigantische disco Und also ich würde jetzt mal so sagen, also auf den ersten Blick. Erfüllt es eigentlich gar nicht so das Klischee von so einem Künstleratelier, was man hat? Ich finde es erstaunlich aufgeräumt.
0: Mhm. Ja, ich gebe mir Mühe.
1: <lacht> Hast du einen Lieblingsplatz hier in deinem Atelier?
0: Oh, da gibt es tatsächlich viele. Also es gibt ja auch noch so eine ähm, Wartecouch, die ist sehr gemütlich. Also da haben sich schon lustige Leute auch drauf aufgehalten und abgesehen davon auch manchmal meine... Zwei Hunde und unten gibt es ja auch noch im Untergeschoss ein Studio und das wird auch als Gästezimmer manchmal benutzt für Künstler aus dem Ausland. Also ich habe auch ganz häufig Besuch. Jetzt kommt demnächst bald wieder ein ukrainischer Künstler, da freue ich mich besonders drauf und ja.
1: Also Künstler, mit denen du dann zusammenarbeitest. Genau,
0: also ich fühle mich hier sehr wohl.
1: Das merkt man auf jeden Fall. Ja. Wie viel Zeit verbringst du ungefähr hier so durchschnittlich an einem normalen Tag?
0: Oha, also früher viel mehr. Also ich habe immer so zwölf Stunden eigentlich immer gearbeitet. Mittlerweile versuche ich es so ein bisschen zu reduzieren auf zehn ähm, ja, Stunden pro Tag. Und ähm, ja, es ist leider so, dass ich auch oft eine Sieben-Tage-Woche habe. Also meistens eigentlich eine Sechstage-Woche. Ich versuche den Sonntag immer freizuhalten. Aber jetzt durch die Ausstellung im Museum für Elektronische Musik zum Beispiel, da habe ich dann sonntags auch mal Führungen und dann bin ich da eben auch unterwegs.
1: Und wie sieht so ein Arbeitstag für gewöhnlich bei dir aus?
0: Ganz unterschiedlich, je nachdem halt, welche Projekte ich gerade bearbeite. Also, ob ich eine Fotoproduktion mache, dann manchmal sitze ich auch sehr lange am Computer und bereite irgendwie Konzeptionen vor für zum Beispiel Fotoproduktionen oder Ausstellungen. Dann ähm, bin ich aber auch oft außer Haus, also wenn ich jetzt fotografiere oder wenn ich Ausstellungen aufbaue oder mich mit Kuratoren treffe, ja, das ist also sehr vielseitig.
1: Das Fotografieren an sich ist eigentlich nur so ein relativ kleiner Teil dann, ne? Das
0: stimmt, ja. Also ich meine, bei 600.000 Dias hört sich das nach großem Teil an, also das ist ja nur ein Teil, die digitalen sind ja noch gar nicht mitgerechnet. Aber ähm, ich würde sagen, so insgesamt ist es dann manchmal auch ganz schön langweilig. Also ich mache auch tagelang manchmal nur Buchhaltung, die übrigens immer aufwendiger wird, <lacht> weil man jetzt selbst alle Rechnungen ausdrucken muss und die nicht mehr geschickt bekommt und so weiter. Also das hält schon auch ganz schön auf. Also Kreativität, würde ich sagen, sind so 20 bis 30 Prozent und der Rest ist wirklich Organisation, Logistik. Also eigentlich muss man sagen, ich mache alles, was ein Kleinunternehmer auch macht. Und da gehört auch Marketing dazu, E-Mails verschicken, Einladungen verschicken und so weiter. Also
1: 20 bis 30 Prozent Kreativität, sagst würd du? Würde ich so. sagen, ja. Wow. Würdest du dir wünschen, dass es ein bisschen mehr wäre?
0: Ja, natürlich. Das wäre wär <lacht> natürlich großartig.
1: Aber dann müsstest du wahrscheinlich Leute einstellen, die dann den anderen Kram genau, machen, Genau. Und dann müsste hm. ich
0: wieder noch mehr arbeiten. Und ich finde... Ähm, ja, so ein Zwölf-Stunden-Tag reicht.
1: Absolut, ja. Ja, du hast schon gesagt, die, die Ausstellung, also wo Werke von dir gerade zu sehen sind, im MOMEM, also das Museum für Moderne Elektronische Musik an der Hauptwache in Frankfurt, da gibt es Bilder zu sehen, gerade aus deiner großen Reihe Nightlife, in der du in den 90er- und nuller er jahren so also das Clubleben fotografiert hast und die Techno-Szene in Frankfurt. Und du hast jetzt eben schon gesagt, 600.000 Dias mhm. gibt es aus dieser Zeit. Das sind die Ordner hier ja, hinter genau. uns. Okay. <lacht> <lacht> und die hast du jetzt durchgesehen und dann ausgewählt. Rund 170, glaube ich, habe ich gelesen. 180. Ne? 180, ja. 180, okay. Ich meine, was für eine irre Menge. Also wie, 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 wie macht man das, ohne völlig gagger zu werden, 600.000 Dias zu sichten?
0: Ja, man muss natürlich Fotografie und Bilder lieben. Also ich habe früher in der Schule schon gemerkt, dass ich zum Beispiel in Physik mir eigentlich diese ganzen Lerninhalte viel besser merken konnte, indem ich die ähm, Abläufe gezeichnet habe. Und so kam es zum Beispiel auch, dass ich in, in Physik eine 1 hatte und in Mathe dann dafür irgendwie eine Fünf, weil Mathe war mir zu abstrakt, konnte ich nicht zeichnen und damit mir auch nicht merken. Also man hat ja so verschiedene Arten von, äh, oder Fähigkeiten, sich Dinge zu merken und bei mir ist auf jeden Fall das Bild. Also mhm. ich lerne über Bilder und Bilder sind und werden auch immer wichtiger werden. Das merkt man ja an den sozialen Netzwerken.
1: Aber trotzdem, ich meine 600.000, diese Riesenmenge. Also nach Spaß klingt das jetzt nicht, die durchzugucken. Äh,
0: doch. doch, wirklich? <lacht> ja, also gerade ähm, zu Anfang habe ich Tagebuchartig fotografiert mit einer kleinen Kamera. Mir ging es eigentlich auch nie so um die Fototechnik. Also ich, ich treffe immer wieder Fotografen, die dann mich verwickeln in Gespräche über Kameratechnik. Und mich hat eigentlich immer eher die Bildaussage interessiert und den Inhalt, also das, was ich fotografiere und was ich da dokumentiere oder porträtiere und nicht eigentlich das Wie. Und ähm, ja, so geht es eigentlich auch meinen Studierenden. Also ich finde immer, es ist wichtiger zu schauen, was ist die Botschaft und nicht also es gehört natürlich, das beste Bild ist natürlich das, wo Botschaft und aber auch die Technik, wo das gut zusammenpasst und ähm, Also wenn die Botschaft stimmt stützt.
1: und das Bild ist unscharf, ist irgendwie auch ja, nichts. Ja, genau. Ist klar, ja. <lacht> es leuchtet <lacht> ein. Aber wie gehst du vor, wenn du jetzt, also für diese, oder wie bist du vorgegangen für diese Ausstellung jetzt fürs MoMEM, die Bilder auszuwählen? Also nach welchen mhm. Kriterien hast du da geguckt?
0: Also was sehr schön war, ich habe ja um die um 2003 herum diese Arbeiten Nightlife ist eigentlich auch meine Diplomarbeit gewesen damals im, in, an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, wo ich auch studiert habe bei Heiner Blumen und zum Beispiel auch ähm, Louis Balls. Das ist ein Konzeptfotograf aus Amerika, der dann irgendwann in Paris gelebt hat. Ja, die habe ich dann äh, zusammengestellt für ein Buch. Das heißt, hieß eben damals Nightlife und sollte so eine Dokumentation des Nachtlebens der Musikszene sein. Und diese tagebuchartigen Fotos habe ich dann ähm, auf diesen mit Hinblick eigentlich auf die gesellschaftlichen Strukturen des Nachtlebens und der Musikszene ausgesucht. Mit dem Direktor vom Museum für moderne Kunst in Frankfurt, Jean-Christoph Ammann, war das damals.
1: Genau, also das heißt, das Buch hat es jetzt schon gegeben, ist schon genau. 20 Jahre alt, ne, ja. glaube ich, genau. Aber du hast trotzdem nochmal alle durchgeguckt.
0: Ja, genau, weil die Dateien waren, also die wurden damals auf ähm, CDs gebrannt und CD ist ja nicht so langlebig, also ja, nach 10 Jahren <lacht> sind die dann in der Regel nicht mehr brauchbar und ich glaube, ich konnte noch von einer CD irgendwie ein paar Daten retten und den Rest musste ich, also da habe ich mir jetzt extra nochmal für dieses Projekt einen tollen Scanner gekauft, der auch so ein bisschen Ultraschall, so Fussel, also das kann, glaubt man gar nicht, wie viele Fussel auf so einem kleinen Dia drauf sein können ja das irgendwie äh, wegrechnet, aber man muss sie trotzdem noch mal alle durchschauen. Also es ist immer noch viel Arbeit und 180 Dias säubern und scannen und dann noch mal mit Untertiteln versehen, das dauert schon, also ich habe so gut zwei Wochen gebraucht und mhm. Tag und Nacht gearbeitet, ja.
1: Was eine Fleißarbeit. Ja. Empfindest du schon so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ohne Fleiß würde ich sagen, geht mhm. auch Kunst nicht.
1: Wie ist das denn jetzt, wenn du ein Foto inszenierst? Also nehmen wir mal als Beispiel eines deiner bekanntesten Fotos, dieses Hommage an Monet, mhm. ist auch auf deiner Website zu sehen, ziemlich gleich, wenn man da drauf klickt. Ja. Zu sehen ist die Künstlerin Jessica Schäfer, steht bis zu den Schultern in einem Teich, ihre langen, blonden Haare so berühren gerade so das Wasser und sie ist umgeben von lauter weißen Seerosen. Sind aber keine Seerosen, sondern zerknüllte Plastikbecher und was man aber erst erkennt, wenn man ganz genau hinschaut. Wie viele Aufnahmen hast du damals gemacht, bis du gesagt hast, okay, ich glaube, jetzt haben wir es?
0: Also bei dem Bild gar nicht so viele. Also da habe ich ziemlich schnell gesehen, dass es wichtig war, das eben aus der Perspektive von Monet zu fotografieren, damit man eben diese Assoziation hat zu Monet. Und war natürlich eine ganz tolle Zusammenarbeit auch mit der Jessica, die ja Installationen auch macht, die macht ganz tolle Arbeiten. Und ähm, diese Plastikbecher, diese Zerknüllten, die hat sie damals ins, ähm, also die Idee war von ihr und meine Idee war das quasi dann so wie Monet zu inszenieren. Und diese Zusammenarbeiten, die finde ich immer so toll, weil genau durch die entsteht dann eben was ganz Neues, was weder der eine noch der andere Künstler oder Künstlerin erwarten. Und ja, so ein bisschen wie bei der Forschung, ja.
1: Ja, ja, genau. Aber wie viele Aufnahmen hast du gemacht? Ich weiß nicht, 20, 50, 100? Ich habe da keine ähm, Vorstellung.
0: Ich glaube, damals waren es so 200 bis 300, was jetzt nicht so viel ist. Es gibt aber auch Fotos mit zum Beispiel einem Wasserstrahl, da habe ich 5000 gemacht. Und ähm, da war ich auf der Suche zum Beispiel danach, was so unsere Nähe zu Wasser irgendwie gut darstellen kann. Und da musste ich experimentieren. Und da war es dann eben nur dieser eine Wasserstrahl, der aussah wie eine DNA oder wie, ein, wie eine Wirbelsäule auch und aber auch gleichzeitig so kristallin im Wald, in dem dunklen Wald, dass es halt auch so eine Wertschätzung auch inne hatte. Also ich arbeite eben ganz viel mit Wahrnehmungspsychologie und versuche dann diese feinen Details in die Bilder mit reinzuarbeiten, dass sie dann nachher die Aussage haben, die ich dann hoffe, beim Betrachter bewirken zu können.
1: Und du guckst dann bei der Kamera schon mal so grob am Display, ähm, war noch nichts, wir müssen noch weitermachen oder wählst du da schon konkret aus oder wie gehst du vor?
0: Ja, also in dem Fall, also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal sehe ich auch sofort, ah, das ist es, dann höre ich halt auf. Aber es gibt auch Momente, wo ich dann wirklich einen Tag lang fotografiere und dann erst oft im Nachhinein, wenn ich sie mir dann genauer anschaue, auch nochmal so Details finde, wo ich dann denke so, wow, das ist genau dann das richtige Bild.
1: Die Künstlerin und Fotografin Sandra Mann aus Frankfurt ist heute zu Gast in h-info, das Interview. Sie hat viele Auszeichnungen und Stipendien bekommen in den vergangenen gut 20 Jahren, unter anderem 2021 die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt. Sandra, wer auf deine Website geht, der sieht einmal sehr bald dieses Bild, wie schon erwähnt, mit den Plastikbecher-Seerosen. und er oder sie liest ein Zitat. Und zwar KünstlerInnen sind Seismografen der Gesellschaft, die mithilfe der Fotografie Tatsachen dokumentieren oder neue Realitäten schaffen. Sind das so die zwei Pole, zwischen denen du dich bewegst? Also so dokumentieren auf der einen Seite, neue Wirklichkeiten schaffen auf der anderen?
0: Also ich habe früher ja tagebuchartig fotografiert und eigentlich so ein Gesellschaftsbild oder auch so ein Spiegel der Gesellschaft, würde ich sagen, geschaffen. Und dann ab 2012 wollte ich dann eigentlich mehr Sachen inszenieren und die Dinge, die mich auch persönlich sehr berühren oder auch eben diese diese Teile der Gesellschaft noch mal abbilden. Und ich habe eben festgestellt, dass wenn man jetzt Bilder also in die Welt trägt, dass die auch wiederum die Betrachter verändern. Also zum Beispiel ähm, schwarze Hautfarbe wurde lange nicht so sehr in den Medien gezeigt. Und jetzt, seitdem sie mehr gezeigt wird, ist auch die Akzeptanz von schwarzer Hautfarbe größer. Und das sind zum Beispiel so Dinge, wo ich halt eben merke, dass Fotografen eben nicht nur dokumentieren oder Dinge festhalten. Das finde ich immer auch so den, wie soll ich sagen, unspannenderen Teil. Eigentlich ist es ja schöner, wenn man Dinge zum Positiven bewirken kann. Und das kann man mit Fotografie.
1: Mhm. Aber in dem Satz klingt das so ein bisschen nach so einem Entweder-Oder. Also entweder dokumentieren oder neue Realitäten schaffen. Aber so verstehst du das gar nicht, nee. oder? Nee,
0: also ich würde sagen, zum Beispiel bei, bei der Kriegsfotografie ist es wichtig, einfach auch die Gegebenheiten festzuhalten, um zu zeigen, so ist es, So ähm, diese Missstände gibt es in der Welt und man muss was tun. Aber die Herausforderung ist eigentlich dann nochmal genau das zum Anlass zu nehmen und das irgendwie zu verändern. Und das finde ich ist... Ähm, eine sehr schöne Aufgabe.
1: Deine älteste große Werkreihe heißt Nightlife, ne, über die haben wir jetzt schon gesprochen, also Bilder aus der Club- und Musikszene. Danach kam dann Daylife, seit gut zehn Jahren Waldlife.
0: Mhm.
1: Wenn man jetzt mal dein Zitat nimmt mit diesen zwei Polen, dokumentieren, neue Realitäten schaffen, dann war Nightlife schon eher dokumentieren, draufhalten, Viele Bilder machen, 600.000, die genau. wir hier um uns rum haben und auswählen danach Wildlife viel Inszenierung und was war Daylife? Irgendwas dazwischen?
0: Daylife war quasi was dazwischen, genau, so kann man es sagen. Also es ist halt ich bin vom, vom Nachtleben, ich habe ja mein Studium finanziert mit also im Arbeiten mit Bars und Clubs. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass es nicht eigentlich gar nicht das Studium war, sondern eher diese zahllosen Fotografien, Filme und Kontaktbögen. Da kostet ja immerhin, also kann man sich ausrechnen bei 600.000 Dias, das ist schon, war damals halt wahnsinnig viel Geld und es sind ja nicht nur die Dias, es sind ja auch dann die Fotoabzüge. Bei D-Life hat sich das ins Inszenieren immer mehr entwickelt. Also da gab es zum Beispiel ein Bild, was ich auch sehr ähm, sinnbildlich finde dafür. Das sind zwei Zahnbürsten. Die habe ich mal bei Freunden in Paris fotografiert, die so fast wie Eng umschlungen im Zahnbecher stehen im Bad. Und im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass es das eigentlich das Sinnbild für die alltägliche Liebe, also für Langzeitbeziehungen und so weiter. Und da war es halt so, dass ich die halt eben noch näher zusammengestellt habe oder dann auch habe gemerkt, dass ich durch so ganz kleine Eingriffe nochmal ähm, die Bildinterpretation oder Assoziation oder das, was die Betrachter ähm, denken, wenn sie die Bilder sehen, dass ich das nochmal präzisieren kann dadurch.
1: Die Fotokünstlerin Sandra Mann ist heute zu Gast in H-Info, das Interview. Sandra, H-Info, das Interview nennen wir auch immer gern die Sendung mit der Box, denn in jedem Interview gibt es diese Box, in die wir immer was reinpacken für unsere Gesprächspartner und Partnerinnen, was mit ihnen zu tun hat, ja, was zum Rätseln, was Überraschendes vielleicht. Ich, hier steht schon die ganze Zeit zwischen uns, gib sie dir einfach mal, mach sie mal auf, sag uns, was du drin findest und warum.
0: Yay! <lacht> ein Handy, ein Mobiltelefon.
1: Warum habe ich, ich dir das begeistert. reingelegt?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich kommt jetzt die Frage, wie kam ich zur von der analogen zur digitalen Fotografie? War das so ein Schritt für dich? <lacht> ja. Also das war auf jeden Fall, oder sagen wir mal so, das ist für die Fotografiegeschichte ein Riesenschritt. Hm. Also das war auch mit der Grund, warum ich eigentlich aufgehört habe, tagebuchartig zu fotografieren. Weil das ist genau das, was alle Menschen mittlerweile machen, seitdem sie eben die Kamera mit dem Mobiltelefon immer mit sich herumtragen.
1: Nochmal kurz zur zeitlichen Einordnung. Also 2007 kam hm. das erste iPhone auf den ja. Markt. Und dann hat es ja nur ein paar Jahre gedauert, bis das Smartphone sich absolut endgültig durchgesetzt hat gegen alle anderen Handys. Ja. Jeder konnte fotografieren auf einmal. Und im Grunde deswegen noch lange nicht das machen, was du vorher gemacht hast. Aber so jeder hat eine Kamera auf einmal dabei ja. gehabt. Genau. Hat dich das... Ich weiß nicht, hat dich das frustriert oder vielleicht auch provoziert als Künstlerin? Wie war das?
0: Also eher, eher provoziert, ja. Also ich fand das, also zum einen fand ich es toll und spannend und, und auch ähm, super, dass so viele tolle Fotos auf einmal zu sehen waren, die man vorher nicht gesehen hat, so viele Momente festgehalten wurden. Zum anderen war es aber auch so, dass es für mich dann irgendwie dieses Projekt die Gesellschaft abbilden in all ihren äh, Facetten und Ebenen, eigentlich nicht mehr so interessant war, sondern ich habe mir überlegt, was ist dann eigentlich wesentlich für mich? Also was, welche Bilder sind es denn überhaupt wert, noch in die Welt getragen zu werden? Und da habe ich gemerkt, da müsste man sich wirklich mal so auf dieses ganz Essentielle beziehen und zwar eben auf das, was uns alle umgibt, was uns allen eigentlich, von was wir abhängen und das ist natürlich unsere Umwelt, unsere Natur, in der wir leben oder auch nicht mehr Natur. Es ist ja viel urbaner Raum. Das wurde dann so Schwerpunkt meiner Arbeit, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe.
1: Wann hast du dein erstes Foto mit dem Handy gemacht?
0: Äh, puh, gute Frage. Ich hatte ja schon auch sehr früh ein Handy. Oh Gott, das kann ich gar nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. oder Also ich habe ja also ziemlich schnell mit digitalen Kameras angefangen. 2003 habe ich angefangen, mit digitalen Kameras zu arbeiten. Da war natürlich die Auflösung, na ja, reden wir lieber nicht davon. <lacht>
1: da ist heute jedes Handy
0: längst viel besser, ja. das ist klar. Oh, Handy, Handy, das kann ich gar nicht so genau verorten. Müsste ich auf dem Rechner nachschauen. Aber
1: fotografierst du mit dem Handy?
0: Ja, also ja, also privat habe ich angefangen zu fotografieren. Jetzt mittlerweile mit den ganz neuen Handys kann man die ja sogar auch ganz gut benutzen. Man kann die Bilder sogar ausdrucken in einer relativ guten Auflösung Größe. Also jetzt habe ich im Herbst eine Ausstellung zum Beispiel in der St. Katharinenkirche, das, das Bild ist irgendwie dreimal vier Meter, also das ist dann schon, das geht natürlich nicht mit dem Handy.
1: Jetzt ist die technische Entwicklung, die damit kam mit Digitalfotografie, vor allem dann auch mit den, mit den Smartphones eben ab 2007, die technische Entwicklung ist ja das eine. Aber ästhetisch hat sich ja auch eine Menge getan, also Instagram kam 2010, war am Anfang so eine Foto-App, hat mit quadratische Formate wieder, ne? mhm. angelehnt an Polaroid, die ganzen Filter und sowas, die du wahrscheinlich als Profikünstlerin ganz furchtbar findest, mhm. weißt es nicht, aber, aber auf jeden Fall, sie haben, sie haben ästhetische Maßstäbe gesetzt, was hat das
0: mit deiner Kunst gemacht? Eigentlich, also ich würde sagen mit der Kunst jetzt unbedingt nicht so viel, aber natürlich hat man eine andere... Verbreitungsmöglichkeit, also eher mit dem Marketing, also das heißt, wenn ich jetzt Ausstellungen mache oder für Ausstellungen Werbung mache, dann kann man das natürlich ganz anders streuen. Also ich glaube, es sehen mehr Leute als vorher, vorher waren das halt die, die eben kunstbegeistert waren und durch die sozialen Plattformen verbreitet sich das mehr. Mhm.
1: Aber was ich bei dir so raushöre, ist schon so ein bisschen, ja, Ende der Nullerjahre, dass du so das Gefühl hattest, du wirst da so ein bisschen von einer großen, überbordenden Massenkultur aus deinem angestammten Bereich verdrängt?
0: Nö. Das nicht? <lacht> das hatte ich noch nie. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, also ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch und ich interessiere mich für wahnsinnig viel, also gerade auch für die Menschen, mit denen ich arbeite. Und für mich ist das Arbeiten, Fotografieren und oder kreativ auch Arbeiten wie Forschung. Und ich verfolge da eigentlich so meine, wie soll ich denn sagen, Interessen, Neugierde. Und ja, das ist so eigentlich die der Schwerpunkt und deswegen habe ich da auch nicht das Gefühl, dass mir da jemand was wegnehmen könnte oder dass ich da irgendwie irgendwas negativ miterleben kann.
1: Aber zeitlich, du hast es vorhin schon gesagt, also 2012 rum hast du angefangen immer mehr zu inszenieren. Mhm. Das fällt ja genau mit dieser technischen, ästhetischen Entwicklung von Digitalfotografie, Smartphones, Instagram und so weiter ja zusammen. Das ist jetzt kein Zufall, oder?
0: Ähm, nö.
1: <lacht> <lacht> aber du hast kurz nachdenken müssen ja. <lacht> das heißt du hast es bewusst entschieden so von wegen das mache ich jetzt weil es das andere so massenhaft gibt
0: ich überlege gerade ich habe ja weniger fotografiert als ich digital fotografiert habe auch also ich habe vorher analog habe ich eigentlich mehr fotografiert das war dann zum einen bin ich natürlich auch technisch besser geworden dadurch ich habe auf dir fotografiert und das ist verzeiht auch keine Über- oder Unterbelichtung großartig und äh, beim Digitalen war es dann schon so, dass man eben die Bilder sehen kann und ähm, dadurch auch schneller wird und man hat auch nicht mehr, man muss nicht mehr warten, bis die Bilder halt entwickelt waren. Du
1: kannst noch mehr nachbearbeiten. Genau. Ne? Mhm. Du bist ja auch Dozentin an der European School of Design mhm. für Fotografie in der private Hochschule in Frankfurt. Könnten die heute noch so eine Reihe wie Nightlife machen und sich damit genauso gut als Künstlerin etablieren wie du damals?
0: Oha, ich weiß es nicht. Also zum einen habe ich festgestellt, dass, glaube ich, schon die Pandemie ganz schöne ähm, Narben hinterlassen hat, also so im sozialen Interagieren. Das merke ich schon. Also ich habe so den Eindruck… Aber ich hoffe, dass es sich wieder ändert, aber jetzt gerade, wie ich die Bilder da auch noch mal durchgeschaut habe, diese ganzen schwitzenden Körper und so eng und irgendwie die <lacht> Räume so klein, dann noch am Ende alles verraucht, das geht zum Beispiel ja auch gar nicht mehr. Ne? Stimmt, also da hat sich ja vieles geändert. Ich weiß noch, wir waren dann manchmal echt am nächsten Tag so krank, einfach auch noch. <lacht> also erkältet zum Beispiel viel schneller, weil, also ich meine, wenn, wenn in so einem Club geraucht wird und man tanzt und man ist ein bisschen irgendwie verkühlt, dann ist der nächste Tag einfach, also da, da waren die, waren viele krank oder auch Konzerte, ne? Das gibt es heute alles nicht mehr. Also ich finde schon, also nicht nur die Menschen, sondern auch vor allen Dingen die Künstler, der, die ja, der, denen ja immer so eine gewisse Destruktivität nachgesagt wird, also auch die leben viel, viel gesünder, kümmern sich auch viel mehr um ihre Gesundheit. Und das ist natürlich auch so ein Stück weit das, was ich auch in, im Waldlife zum Beispiel so ein bisschen verfolge, dass man sich eben mehr nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern auch um die Weltgesundheit kümmert.
1: Was fragen dich deine Studierenden, was beschäftigt die, wo du dir vielleicht auch denkst, so, ach guck an, das hätte ich mich zumindest in dem Alter oder vielleicht auch generell so nie gefragt.
0: Witzigerweise im Moment gerade die analoge Fotografie wieder. gibt das? Ja, das ist uh, Back to the Roots. <lacht> <lacht> also das ist auch ähnlich in der Musik, also das Schallplatten auflegen war ja auch lange, hatte man ja, da gab es ja echt T-Shirts, Save the Vinyl und ja, irgendwie ist das das Nostalgische oder auch zum Beispiel die Körnung, ich kriege immer... <lacht> Ha, irgendwie ein Anfall, wenn meine Studierenden dann Körnung in die Bilder machen. Ich meine, früher war das natürlich durch die analoge Fotografie, war das so automatisch und die, ähm, diese Körnung im Photoshop ist natürlich sehr regelmäßig. Das war ja damals noch ein bisschen anders. Man sieht schon den Unterschied, aber ich finde es echt interessant, dass so ein damals ja Mangel an äh, Schärfe, dass das jetzt heute irgendwie so ein Stil wird oder auch so ein, so ein ja, so ein hipper Trend. <lacht>
1: Wenn du deinem Studentinnen ich noch mal begegnen könntest, also du vor mhm. 25 Jahren, 30 Jahren, sowas rum, was würdest du der Sandra von damals heute gerne sagen?
0: Ah, was würde ich da sagen? Ich würde da sagen, auf jeden Fall, also ich habe ja an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert, aber ich würde auf jeden Fall noch mal ein Aufbaustudium am Städel machen. <lacht> das äh, fehlt mir so ein bisschen und zwar, weil einfach da nochmal, also ich finde die Ausbildung oder das hat sich ja heute auch geändert, die Ausbildung an der HFG ist total super und breit und ich kann, ich habe wirklich die Möglichkeit, keine Ahnung, ich kann Kataloge machen, ich kann meine Bilder gut editieren oder auch bearbeiten, ich kann fotografieren, ich kann Filme machen. Ich habe Marketing-Erfahrung. Also ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ich bin da sehr breit gefächert und angelegt und wir hatten ganz tolle Werkstätten, was ein bisschen gefehlt hat. Damals war der Kontakt in die Kunstszene, wenn man freie Kunst studiert oder in die Richtung gehen wollte.
1: Sandra Mann, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja. Super.
1: Das war hr-info, das Interview. Heute mit der Künstlerin und Fotografin Sandra Mann aus Frankfurt. Einige Werke von ihr sind zurzeit zu sehen im MOMEN, im Museum for Modern Electronic Music in Frankfurt und in einer Sonderausstellung zum Thema Wasser im Hessenpark in Neuansbach. Und mehr zu ihr insgesamt und ihrer Kunst finden Sie auch auf hessenschau.de. Alle unsere Interviews von hr-info finden Sie auch in der App der ARD Audiothek. Und da gibt's auch eine Menge anderes zum Thema Kunst und Fotografie, zum Beispiel vom Podcast SWR2 Forum die Episode Leben in Bildern, warum sind wir ständig am Fotografieren, finden Sie wie gesagt in der App der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin
1: Uli Hömmer.